0: Sançar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programından merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda, Ankara Kulüsi programında. Ankara'da konuşulanları aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz. Hepinizin de bildiği üzere önceki gece yarısı bir anda valilere ilişkin bir kararname çıktı. 41 ilim valisi değişti. 17 vali merkeze alındı sevgili dinleyenler. Tabi bu vali değişiklikleri içerisinde önemli iki değişiklik vardı. Aslında bütün vali değişiklikleri önemliydi. Özellikle merkeze alınan 17 valinin önemli olduğu biliniyordu. Zira bu 17 valinin aslında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olan hatta Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın olan isimler olduğu iddia ediliyor. Ancak Diyarbakır ve Mardin valilerinin merkeze çekilmesinde ise farklı süreçlerin işlediği belirtiliyor. Özellikle Mardin valisi ve aynı zamanda Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne iki defa kayım olarak atanan Mustafa Yaman hakkında ...sık sık yolsuzluk iddiaları ve buna dair belgeler gündeme gelmişti. Ancak Mustafa Yaman bu iddialara rağmen görevini sürdürmüş. Hatta ikinci defa Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Ahmet Türk'ün yerine kayyum olarak atanmıştı. Ve sık sık da bütün Mardin'in, Mardin'deki hatta idari amirlerin dahi kendisinden şikayetçi olduğu biliniyordu. Yine Diyarbakır'da Diyarbakır'dan alınan ve merkeze çekilen... Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi kayumu Hasan Basri Güzeloğlu için ise önceki kayyum ataması döneminde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınanlar ile anlaşmazlıklar oldu ve bu dönemde işe alınanların sık sık Ankara'ya giderek Hasan Basri Güzeloğlu'ndan şikayetçi oldukları belirtiliyordu. Hatta bazı belediye personelleri sık sık çevrelerine yakında vali görevden alınacak ve merkeze çekilecek yeni bir vali atanacak şeklinde telkinlerde bulunuyorlardı ve bu telkin yerine gelmiş oldu. Böylelikle iki kayyum ve iki vali böylelikle Ankara'ya çekilmiş oldular. Tabi bu iki ismin de yine Süleyman Soylu döneminde atanan kayyumlar olması ve kendisine yakınlıklarıyla bilinmesi de önemli bir diğer husus. Bu konu belki de ilerleyen günlerde tartışılacak. Önemli hususlar arasında yer alacak. Tabii bu arada valiler değişikliğinden bahsetmişken Ankara'da kabine değişikliği sesleri yükselmeye başladı. Ee, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı seçimleri yaklaşırken ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı, başkanlığı görevini yürütürken Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday olan ve yarışı Ekrem İmamoğlu'na kaybeden Binali Yıldırım'a hala bir koltuk bulunamamış olması önemli bir husus olarak görülüyor. Ve kimi noktalarda adı Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına kimi noktalarda ise yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geçiyor ki bu durumda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mevcut başkanı olan Mustafa Şentop'un Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına Atanması da ya da kabinede herhangi bir görev alması da kuvvetle muhtemel iddialar arasında. Tabi bunun dışında ilerleyen zamanlarda kabine değişikliğinin artık kaçınılmaz olduğu özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı seçimlerinin hemen ardından bu değişikliğin gerçekleştirilebileceği belirtiliyor ki. Bu değişikliğin kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi isimlerin de yerlerinin değiştirilebileceği iddia ediliyor Süleyman Soylu'nun. Cumhurbaşkanlığı sarayına danışman olarak çekilebileceği ya da görevsiz bırakılabileceği belirtiliyor ancak Cumhurbaşkanı danışmanı olması daha güçlü bir ihtimal olarak görünüyor. Bu da Ankara'daki yeniden dillendirilmeye başlanan ve tarih olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı seçimlerinin hemen ardının işaret edildiği önemli bir kabine değişikliği söylentisi demek gerekiyor. Ankara'daki söylentiler bunlarla da bitmiyor. Bir de Ankara'nın hiç değişmeyen gündemi, özellikle son birkaç aydır değişmeyen gündemi erken seçim var. Tabi erken seçim konusunda iki ayrı soru işareti var. 1- AKP erken seçime gider mi? 2- AKP erken seçime giderse ne zaman gider sorusu. Zira en önemli soru da AKP erken seçime giderse ne zaman gider sorusu. Çünkü AKP'nin mevcut koşullarda erken bir seçime gitmesi halinde... Oy kaybıyla çıkması bekleniyor ki anketlerde buna işaret ediyor. İşte tam da bu nedenle AKP'nin çeşitli çalışmalar yürütebileceği belirtiliyor. Aslında sadece AKP'nin değil artık muhalefet partileri de bir erken seçim havasına giriş hazırlığındalar. Özellikle AKP'den ayrılarak yeni, yeni kurulan partiler yani DEVA ve Gelecek Partisi, Gelecek Partisi ile birlikte CHP ve HDP de artık Bir erken seçim havasına girmiş gibiler ve bütün planlarını, programlarını buna göre yapıyorlar ve hatta söylemlere de bu yansımış durumda. Özellikle HDP ve CHP'den gelen açıklamalarda öyle görünüyor ki bir erken seçim ihtimali ön plana çıktı ve tam da bu nedenle sandıkta gidecekler vurgusu giderek güçleniyor. Peki AKP erken seçime gider mi? AKP'nin takviminde Ankara'da dolaşan iddialara göre bir erken seçim senaryosu ver ve var ve var. Bu erken seçim senaryosu için 2021 yılı işaret ediliyor ancak işte tam da bu noktada bazı sıkıntılar yaşıyor AKP. İlk sıkıntı koronavirüste ikinci dalga yaşanır mı endişesi aslında ikinci dalga adım adım geliyor birinci dalga bitmemişken ikinci dalgayı hissetmeye başladık ve tam da bu nedenle bu konuya ilişkin AKP'nin farklı tedbirler geliştirmesi hatta artık vaka sayılarının toplumla paylaşılmaması da gündeme alınan. Bir diğer önemli adım olarak görülüyor ve tabii en önemli konu da ekonomi zira ekonomide her ne kadar pembe tablolar çizilmeye çalışılsa da birçok kısıtlayıcı adımlar hem piyasalara hem de bankalara yönelik kısıtlayıcı adımlar atılsa da ekonomide istenen verimin alınamadığı ve tam da bu nedenle öncelikle kabine değişikliği yapılacağı kabine değişikliği üzerinden piyasalara mesajlar verileceği ve piyasalara verilen bu mesajların ardından da ortaya çıkacak ekonomik tabloya göre AKP'nin bir erken seçim hazırlığına girebileceği belirtiliyor. Tabi erken seçim hazırlığı başladıktan sonra da özellikle CHP'ye ve HDP'ye yönelik yeni baskı politikalarının devreye gireceği de Ankara'da konuşulan önemli bir diğer konu. Tabii buna paralel olarak son günlerde çeşitli dedikodular diyerek çok kısa bir bilgi vermiş olalım ki son günlerde özellikle bazı gazetecilere yönelik operasyonlar, Ve yine bazı isimlerin ifadeye çağrılması ki bunlar arasında eski genelkurmay başkanı İlker da bulunuyor ki yeni bir Ergenekon operasyonu gelebilir mi sorusunu akıllara getirmiyor değil. AKP bu kartı da bir cebinde tutuyor mu soruları da akıllara gelmiyor değil. Ancak bir yandan da Şamil Tayyar'ın e, Doğu Perinçe'yi hedef alan açıklamalarının ardından istifa etmesi ve yine buna paralel olarak Vatan Partili bir gencin Cumhurbaşkanlığı sarayına danışman olması da aradaki dengenin hala korunmaya çalışıldığını gösteren emareler olarak yorumlanıyor diyelim. Ve Ankara Kulisi programını burada noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle Özgürüz Radyo'da karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Ankara Kulisi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Penaltan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Türkiye basınında bugün programımızda basının kısa bir özetini sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayız. Gazete manşetleriyle başlayacağız ve gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var onlarla devam edeceğiz. Sizleri çok bekletmeyelim değerli dinleyicilerimiz ve Gazete manşetleriyle başlayalım. Gazete manşetlerini bitirdikten sonra da günün öne çıkan yorumlarında neler var onlarla devam ederiz. Dilerseniz ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'yle başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde anketler kimya bozdu sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Meclise önceki gece Sayıştay üyeliği seçiminde CHP'nin pasif eylemi ve muhalefetin söz hakkının engellenmesi üzerine gerginlik yaşandı. CHP'li Özgür Özel ve Sezgin Tanıklyoğlu, MHP'li milletvekillerinin saldırısına uğradı. Özel, CHP'yi tahrik edecek provokasyonları bekliyorduk. Anketler kimyalarını bozdu dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, baskı ve saldırılar artacak ama CHP demokrasi mücadelesinden geri adım atmayacak diye konuştu. İYİ Parti lideri Akşener de Ayasofya istismarına dikkat çekerek, "Millet sunni gündeminizle, Milleti sunni gündeminizle meşgul etmeyin. Maneviyatımız oyuncağınız değil." Millet kavga değil sorunların çözümünü bekliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Peki şu kimya bozan anketler neler biraz da onlara bakalım. İstanbul Ekonomi Araştırma Başkanı Can Selçuk'i ekonomik sorunlar nedeniyle Cumhur İttifakı'na desteğin %50'nin altına indiğini açıklıyor. Araştırma sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa AKP ve MHP'nin toplam oy oranı 47. Tabi bu arada tek anket sonucu da bu değil. Metropol Araştırma Şirketi'nin anketine göre de AKP'ye oy veririm diyenlerin oranı %30.7'ye kadar düşmüş durumda. MHP %7.3'e geriledi. CHP'ye destek %21.7, İyi Parti'nin oy oranı %7.7, Gelecek ve Deva partilerinin ise 1.3'e çıkmış durumda sevgili dinleyenler. Bu önemli bir oran gibi görünüyor tabi. Burada da yine özellikle yeni kurulan partiler ve HDP'nin kilit konumda olduğu anlaşılıyor. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde GAR AVM'sinden tanıdıklar çıktı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. İstanbul'un en değerli bölgelerinden biri olan Kadıköy Söğüt'ü çeşmedeki devlet demiryolları arazisine yapılması planlanan tartışmalı AVM'yi inşa edecek... Fıratçan İnşaat'ın yönetimindeki isimler iktidara yakın çıktı. Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Özçelik, Devlet Denetleme Kurulu üyesi Abdurrahman Özçelik'in oğlu. Şirketin geçen yıla kadar başkanlığını yapan Celal Demirtaş'ın kardeşi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Mücahit Demirtaş. Devlet Demiryolları Söğütlü Çeşme Yüksek Hızlı Tren Garı Projesi için 2 milyon dolar sermayeli Fıratçan İnşaat, Turizm ve Ticaret AŞ ile el sıkıştı. Anlaşmanın süresi 29 yıl olarak belirlenirken projenin maliyeti ise 193.794.000 lira olarak açıklandı. Söz konusu şirket 4 yıllık yapım sürecinde devlet demiryollarına aylık 32.315 lira kira verecek. Bu bedel proje tamamlandıktan sonra 25 yıllık işletme süreci için aylık 161.574 lira olarak belirlendi. Yani yediler yediler devleti yediler ve yemeye de devam ediyorlar ta ki bu halkın cebine girebilecek tek kuruş kalmayıncaya kadar da yiyecek gibi de görünüyorlar ne yazık ki. Tabii bakın şimdi az önce aktardık bir yandan işte AKP yakınlığıyla bilinen isimler yani bir biçimde iktidarla kafa kol ilişkisinde olan insanlar milyonlarca liralık işler yapıyorlar. TÜİK de çıkıp diyor ki kimse işsiz değil, işsizlik azaldı hem de pandemi sürecinde azaldı. Ha çünkü Berat Albayrak da çıkıp diyor yani biz buradan en güçlü çıkacak ülke olacağız, önümüze bakacağız diyor ama sokaklara baktığımızda öyle bir gerçeklik yok tabii. TÜİK de çıkıp diyor ki kimse işsiz değil ama diskar bir rakam açıkladı. Onu da Bir Gün Gazetesi'nin haberinden aktaralım. TÜİK'e göre kimse işsiz değil başlık haberin bir bölümü şöyle. TÜİK salgının başladığı Mart ayında ilişkin iş gücü verilerini yayınladı. Kimseyi işsiz saymayan TÜİK sayesinde işsizlik oranı %13.2'ye geriledi. İstihdam Şubat'a göre 620.000 azaldı. İş aramaktan vazgeçenler ise 1.174.000'e yükseldi. Discar İLO'nun koronavirüs salgını sürecince istihdamın nasıl ölçüleceğine ilişkin açıkladığı yöntemle TÜİK verilerini revize etti. Buna göre gerçek işsiz sayısı 13 milyonu bulurken işsizlik oranı ise %39 çıktı. Hayaller ve gerçekler işte tam da böyle oluyor. Tam %39'luk bir işsizlik oranı ve tam 13 milyon işsizden bahsediyoruz. İşte AKP iktidarının TÜİK'i bunu açıklayamıyor hatırlatalım. TÜİK'in 10 bölge müdürü de işsizlik rakamlarının açıklanmasına sadece 3-4 gün kala değiştirilmişti. Ve geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde bu nasıl düşüş sorusu yer alıyor. Yine işsizliği soruyor Evrensel Gazetesi de ayrıntılarda şunlar aktarılıyor. Covid etkisinin başlayıp derinleşti şubat mart nisan dönemi işsizlik ortalamasını gösteren Mart ayı işsizlik verileri açıklandı. TÜİK salgına rağmen işsiz sayısının geçen yıla göre 573 bin kişi azaldığını İşsizlik oranının da yaklaşık 1 puan düşerek 13.2'ye gerilediği bilgisini paylaştı. Aynı TÜİK verilerine göre son bir yılda çalışabilir bir nüfus 1 milyon artmasına rağmen çalışan sayısı düştü. Geçen yıl istihdamda gözüken 2.5 milyon kişiyle bu yıl çalışabilir hale gelen 1 milyon kişi iş aramadıkları gerekçesiyle hiç hesaba katılmadı. Büyük ekonomik kriz yaşanırken insanların neden çalışmak istemediği sorusunun yanıtı boşta kaldı. Pandemi döneminde işsiz kalıp kısmi çalışma ödeneği alan ücretsiz izni sayılan 4 milyon harçlıklı işsiz de TÜİK'in hesabına girmedi. İşte tam da buradan anlıyoruz yani aslında Türkiye'de işsiz sayısı 4 milyon arttı. En az 4 milyon arttı. Neden? E, i̇şten çıkarma yasaklandı. Ya insanlar ücretsiz izne gönderildiler ya da e, kısa çalışma ödeneği gibi bir sistem bulundu. Aslında insanlar işten çıkarılacaklar ama devletten aylık 1100 lira alacaklar ya yani işsizlik maaşı gibi bir usul belirlendi. Ee, en azından günü kurtaralım. İşte bakın pandemi sürecinde biz dünyaya fark attık gibi bir izlenim yaratmanın derdindeler. Bunun arkasından bir de erken seçim geldi mi? değmeyin keyiflerini. Irkçılar özlenmeyeceksiniz başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. Hırkçılık karşıtı protestolar ülkeleri geçmişleriyle yüzleşmeye zorluyor. Sömürgecilerin heykelleri birer birer indiriliyor. ABD'nin Richmond kentindeki Christoph Komop heykeli de halk tarafından indirildi. Geriye sütunun yanına bırakılan döviz kaldı. Özlenmeyeceksiniz. Keşke Türkiye'de de bu tür adımlar atılabilse darbecilerin isimlerinin verdiği verildiği okullar, caddeler, sokaklar, mahalleler değiştirilebilse... Artık darbecilerin her şeyi buradan silinebilse çünkü bu ülkenin bütün darbecilerinin okullarda ve bir yerlerde isimleri geçiyor. Şimdi bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi diye bir kurum var biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı'nı da yönetmiş bir meclisten bahsediyoruz ve o Kurtuluş Savaşı'nı da yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi sevgili dinleyenler şimdi son günlerde artık tam anlamıyla işlevsiz hale gelmiş durumda. Ee, bunu neden söylüyoruz? Erensel gazetesindeki bir haberden dolayı söylüyoruz. Meclis sadece 100 kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tek başına 2200 kanun yapmış durumda. Haberin ayrıntıları da şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkardığı kararnamelerle 2229 maddeyi yürürlüğe sokarken 27. yasama döneminde milletvekillerinin kanunlaştırdığı madde sayısı yüzde kaldı. CHP'li İbrahim Kabaoğlu... ...meclisin saray vesayetinden kurtulması için kararnameleri izleme komisyonu kurulması için teklif verdiklerini duyurdu. Tabi hani işe yarar mı yaramaz mı bu teklif kabul edilir mi edilmez mi onu bilmiyoruz ama... E, ...önemli bir durum e, bakın az önce de aktardığımız üzere e, Türkiye Büyük Millet Meclisi ki Kurtuluş Savaşı'nı da yönetmiş... ...ve o dönemde dahi e, kanunlar çıkarmaya işler yapmaya devam etmiş bir meclisten bahsediyoruz... Ee, o zaman bile iş yapan meclis şimdi e, koca bir yasama döneminde sadece 100 kanun çıkarabilecek duruma getirilmiş durumda. Her şey tek bir yerden tek bir ağızdan yönetiliyor. Ve geçelim Yeni Yaşam gazetesine sevgili dinleyenler. Yeni Yaşam gazetesiyle devam edelim. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde virüs işe yaramış sözleri yer alıyor. Yine TÜİK eleştiriliyor Türkiye'de son aylarda istihdam kampanyalarına rağmen yükselişi durdurlamayan işsizliğe koronavirüs çare oldu. TÜİK Mart ayı işsizlik rakamlarına göre işsizlik 0.9 puan düşüşle 13.2 seviyesine getildi. TÜİK'e göre 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. Tarım dışı işsizlik oranı da 1.1 puanlık azalarak %15 oldu. Aslında bütün durumu özetleyen cümle geçti az önce. Aylardır yıllarda çare bulunamayan işsizliği hatta Türkiye'nin çok uzun yıllardı sadece AKP iktidarı döneminde kastetmeyerek söylüyoruz. Çok uzun yıllarda çare bulamadığı işsizliğe bütün dünyayı kasıp kavuran ABD'de işsizlik başvurularını her hafta milyonlarca artıran. Avrupa'yı kasıp kavuran dünyanın en güçlü ekonomilerini zora sokan koronavirüs çare buldu. Zira koronavirüsle birlikte değişen gündemle TÜİK'in müdürleri değişti. Böylelikle artık işsizlik rakamları kim nasıl dilerse öyle açıklanacak. Bekçiye vur yetkisi başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. Yumruklu tekmeli saldırılarla süren meclis oturumlarında bekçilere geniş yetki veren yasa tasarısı görüşülüyor. Muhalefetin AKP'nin özel ordusu diye tanımladığı bekçilere silah ve zor kullanma, kamu düzenini bozacak iddiasıyla eylemlere müdahale etkisi verildi. Tasarının diğer maddelere görüşülmeye devam ederken, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, MHP'li Vekilinde yumruklu saldırısına uğradı deniyor Babel'inde ayrıntılarında. Karşı karşı olduğumuz durumda bu. Ben yasamı geçireceğim, yasamı geçirmek için de beni engellersen seni yumruklarım. Güzel. Böyle devam edecek sanırım Türkiye'de siyaset. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde ise kağıt üstünde mucize sözleri yer, yer alıyor. Ee, sevgili dinleyenler baktığınızda aslında bütün yani AKP'li olmayan AKP'ye e, kaba tabirim için özür diliyorum ama yalakalık yapmayan genel yayın yönetmenleri olmayan gazetelerin tamamının gündeminde işsizlik var. Daha doğrusu TÜİK'in düşürdüğü işsizlik var. Karar Gazetesi'nde de kağıt üstünde mucize sözleriyle görülmüş bu. Bunu da ayrıntılarını aktaralım sizlere. TÜİK'in kendi verileriyle hesaplanan yapılan hesaplamada bile işsizlik oranı %20.5 çıkmasına rağmen kurum iş aramayı bırakanları hariç tutarak bu oranı %13.2 olarak duyurdu. İşsizlik azaldı açıklamasına muhalefetten sert tepki geldi. İktidarın işine gelecek rakamlar açıklanıyor. Yani şöyle düşünün işsizlik rakamlarında dikkat çekici veri şu sevgili dinleyenler ne oluyor bir biçimde AKP iktidarı artık TÜİK ile birlikte şunu yapıyor iş aramayı bırakanlar diye bir durum ortaya koyuyor. Yani siz artık iş aramıyorsunuz ve böylelikle de iş sahibi olmak gibi bir niyetiniz de olmuyor AKP iktidarı da. Daha doğrusu AKP iktidarının TÜİ'yi de bunu böyle değerlendiriyor ve size diyor ki siz artık iş aramıyorsunuz. Bu nedenle de sizi işsiz de saymıyoruz. Aslında ülkede insanlar umutlarını kaybetmiş durumdalar. Yani artık bir biçimde umutları kalmadı. İş aramaya hevesleri kalmadı. Çünkü her kapı insanların yüzüne kapanıyor ve her kapı insanların yüzüne kapandığı için de artık insanlar iş arama noktasından giderek uzaklaşmaya başlıyorlar. İşte tam da bu nedenle. TÜİK o insanlara siz iş aramayı bıraktınız demek ki artık iş aramak gibi bir durumunuz yok diyerek onları işsizlik rakamlarına dahil etmiyor. Geçelim bir diğer gazeteye Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde şans eseni yara almadan kurtuldum sözleri yer alıyor. CHP'li Özgür Özel'e dün mecliste MPler tarafından bir saldırı gerçekleştirmişti biliyorsunuz. O saldırıya dair bir haber Mecliste MHP'li Olcay Kılavuz'un yumruklu saldırısına uğrayan CHP Milletvekili Özgür Özel arkadan saldırması utanç verici dedi ve ekledi. Meclis konuşulan yerdir. Bizi yenecek varsa sözüyle yansın. Saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldum. CHP'liler asla bir santim eğilmeyecek. Kılavuzunuz kim olursa olsun sizden korkmuyoruz. Asla yılmayacağız. Özgür Özel ayrıca pandemi sürecindeki yardımların yetersiz olduğunu da tablolarla anlattı. Özel günde 11 lira veriyorsun kişi başı 2 lira kuru, kuru simit yesen bu para yetmez işsizliğin düştüğü söyleniyor nasıl düşmüş diye sormuş CHP'li Özgür Özel. Evet biliyorsunuz MHP'li milletvekili dün CHP grup başkan vekili daha doğrusu önceki gece diyelim artık düne bağlayan gece CHP grup başkan vekili Özgür Özel'e ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na bir saldırıda bulundu hem de arkadan saldırıda bulundular. Gerçi kendisi biraz daha zararlı çıkmış gibi görünüyor saldırıdan ama e, tabi bir gerçeklik var arkadan saldırıldı CHP'li bir milletvekiline AKP iktidarının küçük ortağı MHP'li bir milletvekili tarafından. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinin manşetinde emeklilere takviye maaş sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle. İki yıl içinde devreye girecek olan tamamlayıcı emeklilik sistemiyle çifte maaşın önü açılıyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemine en büyük katkıyı devlet yapacak. İşçiden sembolik bir prim kesintisi alınacak. Sisteme işverenin de katkısı sağlanacak. Test yürürlüğe girdiğinde iş değiştirenlerin veya yeni işe girenlerin kazanılmış hakları korunacak. Sistemde biriken kaynaktan özel durumlarda belli oranlarda olanlarda fon çekilebilecek. Son cümleyi bir kez daha okumak istiyorum sizlere. Sistemde, sistemde biriken kaynaktan özel durumlarda belli oranlarda fon çekilebilecek. Bu ne biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Para yok. Artık bunu hepimiz biliyoruz. Yani bu iktidarın cebinde para yok. Yurttaşına IBAN vermiş bir iktidardan bahsediyoruz ve yurttaşına verdiği IBAN'larla topladığı paraların 30 milyonunu sanatçılarla konser yapmaları için harcayan bir iktidardan bahsediyoruz. Para bitti ve İşte tam da şimdi tam bu dönemde ne yapsak da para bulsak vergileri arttırdık vergiler kurtarmadı zamlar yaptık kurtarmadı ne yapabiliriz sorusuna sanırım biri çıkıp e, emeklilikte emeklilerden biraz daha para alalım cevabını vermiş ve ne olacak biliyorsunuz şimdi bir bireysel emeklilik sistemi vardı bir zorunlu emeklilik sistemi vardı hani e, çalışanlardan 3 ay boyunca para toplandı şimdi bu getirilecek sistemle Hani biliyorsunuz zaten maaş bordrolarınız varsa görürsünüz. Sizlerden işsizlik maaşı kesilir. Zaten vergi kesilir. Sigorta priminin bir kısmı sizden kesilir ve bunlar devletin kasasına aktarılır. Neden? Zaten o işsizlik maaşına dair bir kesinti sizden yapılıyor ve bir köşede biriktiriliyordu. İşte o para bitti. Evet, o para patrona dağıtıldı sevgili dinleyenler. O paradan artık umudunuzu kesin demek belki de yanlış olmayacaktır. Şimdi o para bittiği için Bu defa da sizden emeklilik adı altında yani tabii ki sizden derken hepimizden emeklilik adı altında paralar alacaklar ve bu emeklilik adı altında toplanacak paralarla birlikte yeni bir kaynak oluşturmaya çalışacaklar. Ve yasaya da e, bir biçimde e, bir şeyler sokacaklar ve e, bu para bir uzunca bir süre devletin kasasında duracak ve elbette ki devlet çalışanına devlet vatandaşından kestiği parayı geri ödemeye çalışabilir. Geri ödeyecektir de bir şekilde ama biraz sizden kesinti yapıp onlarca yıl kesinti yapıp size bir biçimde ödeme yapacaklar. İşte gerçekliğimizde bu sevgili dinleyenler Şimdi bir de sabah gazetesi bir gazeteci hedef göstermiş devlet sırlarını tek tek not aldı başlıklı bir haberle. Birinci Ordu Komutanlığı'ndaki kritik bir görevde bulunan E.B.'nin Libya harekatı ve İdlib'deki askeri sırlarla ilgili müesser Uğur Yıldız'ı sık sık aradığı kritik bilgiler verdi. Yıldız'ın bilgileri tek tek not aldığı anlaşıldı. Yıldız'ın bu sırada E.B.'ye de sıkça teşekkür etmesi dikkat çekti. Şimdi buradan anlıyoruz ki e, ellerinden geldiğince gazeteci müesser Yıldız'ı tutuklamaya çalışacaklar ve bunun için de hedef gösterme başlamış. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde emeklilikte iki model sözleri yer alıyor. Ayrıntılar da şunlar aktarılmış. Birinci modele göre işveren her ay çalışanın brüt ücretinin %3'ü kadar bir tutarı tamamlayıcı emeklilik sistemine aktaracak. Bu yılda 11 günlük kınem tazminatı hakkına denk düşüyor. Kalan 19 günlük tutarda bugün uygulandığı gibi yine işverenin sorumluluğunda olacak. İkinci model ise isteğe bağlı olacak şekilde şekilleniyor. İşveren payının yanı sıra devlet payı da söz konusu olacak. Çalışan da prim ödeyecek. Asgari ücret seviyesindeki maaşlar için prim ücretin %0.5'i kadar olacak. Yüksek yüzde iki buçuk kadar çıkacak. Devlet de 1 puan katkı verecek. Şimdi dikkat edeceksiniz ben sadece şu noktayı söylemek istiyorum. Brüt ücretinizin yani net ücretiniz de değil, brüt ücretinizden %3'lük bir kesinti yapılacak ve... E, kaba tabirle söyleyeceğim devlet o maaştan yani o paranın bir bölümüne el koyacak diyecek ki size 20 yıl sonra 30 yıl sonra vereceğiz bunu bu parayı ama 20, 20 yıl 30 yıl boyunca bu parayı biz değerlendireceğiz. Geçelim milliyete milliyetin manşetinde ise eski normal tehlikesi sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle koronavirüs salgını da vatandaşların uyarılara aldırmayarak tedbirlere uymaması riski arttırıyor. Son örneklerden birinde İstanbul'da yaşayan Ede, vatanı görevine başlamadan koronavirüsün görülmediği Diyarbakır Kocaköy'de yaşayan ailesini ziyaret etti. Ede, İstanbul'da yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif olduğunu aile ziyaretinde öğrenince mahalle karantinaya alındı. Vakaların arttığı Diyarbakır'da maskesiz dolaşmak yasaklandı. İzmir Kordon'da sosyal mesafe kuralına uyulmadı, maske takılmadı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar... 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dün Eskişehir'de kullanım süresi biten ücretsiz toplu taşıma kartlarını yenilemek için gittikleri merkezde sosyal mesafe kuralına uymadan kuyruk oluşturdu. Yüksekova'da da vakaların artmasıyla iki sokak karantinaya alındı deniyor haberin aydınlıklarında. Bu arada e, bu sıralar ben de Diyarbakır'dayım özellikle e, çeşitli haberler için Diyarbakır'dayız yayınlarımızı da buradan gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ee, aktarmakta fayda var sevgili dinleyenler. Diyarbakır'da maske takmadan dışarı çıkmak yasaklandı ama maske takılıyor mu sorusunu da cevaplayacak olursak ne yazık ki maske takılmamaya da devam ediliyor. Evet Milliyet gazetesinde noktaladık ve geçelim Yeni Şafak. Yeni Şafak'ın manşetinde İsrail'in sonu olur sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İsrail. Dünyanın kayıtsızlığı ve ABD ve bazı Arap ülkelerinin desteğine güvenerek Batı şeria'yı ilhak planını adım adım hayata geçiriyor. Ancak kutsalları ve kırmızı çizgileri çiğneyerek bölge kaosa sürükleyen İsrail kendi sonunu da adım adım hazırlıyor. İslam dünyasının ise artık geri dönülemez noktaya varılmadan harekete geçmesi bekleniyor denmiş. Bu haberin ayrıntılarında tabi İslam dünyasından kaç kişinin İsrail'in... İsrail ile ticari ilişkiler olduğunu bilmiyor ve bilmedikleri için de öyle görünüyor ki İslam dünyasının İsrail'e itiraz edebileceğini düşünüyorlar. Ve geçelim son olarak Akite akitin manşetinde ise bizans artıklarının iki yüzlülüğü sözleri yer alıyor. ayrıntılar ise şöyle. Hilal'in Hilal haça karşı üstünlüğünün ezeli ve ebedi, ebedi sembolü olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına kültürel miras olduğu iddiasıyla karşı çıkan içerideki ve dış, dışarıdaki Bizans artıkları İspanya, Yunanistan, Sırbistan ve Macaristan gibi ülkelerdeki tarihi camilerin kilise, otopark, müze, sinema hatta kümes olarak kullanılmasına tek kelime etmeyerek ikiyüzlüklerini gözler önüne seriyor denmiş burada da ayrıntılarda. Ee, yani çok söyleyecek söz var da ben hani e, çok yorum yaptık bu konuda aslında e, Akit'in düşünce tarzı üzerine Akit'in hakaretleri üzerine Akit bize çok hakaret etti ama biz artık Akit'e hakaret etmekten Akit'e cevap vermekten yorulduk Akit'e cevap vermekten yorulduk Akit kendi bildiğini okumaya devam edecek de boğuldun inşallah başka da diyecek bir şey yok Akit'e ve böylelikle Bizler de artık bırakalım. Bu arada biliyorsunuz son günlerde dikkat çekici bir gelişme vardı Ayasofya ile yine onu paylaşalım ve günün öne çıkan yorumlarına geçelim bizler artık. Ayasofya Amerika Birleşik Devletleri'nin dini özgürlükler raporuna girmişti ve eleştirilerde bulunmuştu Türkiye'ye. Ancak Dışişleri Bakanlığı da bu eleştirilere yanıt verdi ve bu bizim hakkımızdır dedi. ...biz dilediğimiz gibi de değerlendiririz gibi bir açıklamada yapılmış oldu Ayasofya'da için. Ve evet sevgili dinleyenler artık gazete manşetlerini kapatalım. Gazete manşetlerini kapatıldıktan sonra da günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara bakalım. Malum kabine değişikliği konuşuluyor. Bugün Ankara Kulisi'nde de sizlerle ayrıntılı bir şekilde paylaşmıştık. Kabine değişikliği üzerinde çok uzun söylentiler var. Buna dair Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi'nin yazısıyla başlayalım. Kabine değişikliği heyecanı başlıklı yazısının bir bölümünde e, kabine değişikliğine dair de, e, söylentilere ilişkin Abdülkadir Selvi e, şunları kaydediyor. Bir gün önce MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e yumruk atmasıyla başlayan kavga nedeniyle gergin bir mecliste karşılaşacağımı sanıyordum. Yanılmışım. Tam aksine sanki bir gece önceki da milletvekilleri tüm enerjilerini boşaltmış gibilerdi. Böyle olunca biraz kulislerde biraz da meclisin bahçesinde oturup milletvekilleriyle sohbet ettim. AKP cephesinde çifte heyecan yaşanıyor. Meclis başkanlığı seçimi ve kabine değişikliği söylentileri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün Ankara dışında olması bakanlar kurulunun değişeceği yöndeki beklentileri artırmış. Erdoğan'ın meclis başkanlığı ve kabine değişikliğini eş zamanlı olarak yapacağını tahmin ediyorlar. Kabine değişikliğine gelince Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının artırılacağı ve değişimin sınırlı tutulacağı dışında bir bilgi yok. İsim isim hangi bakanların değişeceğine Erdoğan dışında kimse bilmiyor. Ha bu arada Erdoğan Ankara'ya döner. Meclis başkanlığı seçimi yapılır ama kabineye dokunulmazsa hayal kırıklığına uğrayan az olmaz. Ama sürpriz de olmamalı diyor Abdülkadir Selvi ama öyle görünüyor ki. Geniş çaplı bir değişiklik olmasa da kısmı bir değişiklik olacak kabinede ya Binali Yıldırım ya da e, mevcut e, meclis başkanı Mustafa Şentop kabineye girecek ya da cumhurbaşkanı danışmanı olacak. Bazı bakanlar görevlerinden alınacaklar ya bak, bak, danışman olacaklar ya da görevsiz kalacaklar. Bunlar e, uzun süredir konuşulan ihtimaller. Geçelim Cumhuriyet gazetesine e, malum birkaç gündür yeniden Libya gündemimize girdi. Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Ali Güller'in Libya'da tehlikeli AKP-ABD ortaklığı girişimi başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Tayyip Erdoğan 8 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü. Ne görüştüğünü de aynı akşam çıktı televizyonda açıkladı. Bu akşam yaptığımız görüşmeden sonra ABD Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Yaptığımız görüşmede bazı mütabakatlarımız oldu. Mütabakatlar Nelerdir onlar henüz bilmiyoruz ama bildiğimiz şu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklıyor. İki başkan bizleri görevlendirdiler. Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları, Güvenlik Danışmanları birlikte bir çalışma yapsınlar sonra biz bunu değerlendirelim dediler. Biz de önümüzdeki süreçte kendi muhataplarımızla Libya'da barış, istikrar ve huzur için ne yapabiliriz, hangi adımlar atabiliriz bunları konuşacağız. Kuşkusuz bu gelişme iki nedenle sürpriz değil. Birincisi yazdık daha önce Erdoğan NATO genel sekreteriyle görüşmesinden çıkan sonuç NATO Trablusürük hükümetine destek verecek şeklindeydi. İkincisi çok yazdık daha önce Erdoğan Neo Abdülhamit'tir. Rusya ile kendisine alan açıyor bunu ABD ile pazarlığında kullanıyor. İki büyük gücü de AB ile dengelemeye çalışıyor. Bu Neo Abdülhamitçi çizginin ilelebet götürülemeyeceği ve sert gerilemeye dönüşeceği ise tarihseldir. Erdoğan'ın Trump'a ortaklık mektubu. Erdoğan'ın Libya'da Rusya'ya karşı ABD NATO desteği aradığı aslında ortadaydı. Onu da yazdık. Erdoğan, Sayın Başkan, değerli dostum diye başlayan bir mektup yazdı Trump'a yakın zamanda. Bu bir ittifakı sürdürme mektubuydu. Şöyle diyordu Erdoğan, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgemizdeki son gelişmeler Türk-ABD ittifakının işbirliğinin en güçlü şekilde sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. ABD'ye salgınla mücadele kapsamında gönderilen sağlık malzemeleri yardımı bir gönül alma işiydi yani maske diplomasiydi bir nevi. Yeterli miydi? Elbette hayır. S-400'lerin defalarca Nisan'da aktive edilecek diye ilan edilmesine rağmen neden çalıştırılmadığının açıklaması da işte bu mektuptadır. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın S-400'lerin çalıştırılmasını koronavirüs salgını nedeniyle ertelediklerini açıklaması elbette inandırıcı değildir. Bu salgın ertelemesi, ertelemesi açıklaması Moskova'nın da mizah duygularını gıdıklamış olmalı ki... ...Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Gerhoff'un yorumuna şöyle yansıdı. Satış yaptık, bizden, bizden, sizden parayı aldım, aracı verdim, araç sizin. İster plaja gidin, ister patates taşıyın, isterseniz üstünde makineli tüfek monte edin, savaşa katılın. Onu garajda saklamak sizin doğal hakkınız. En net gerçektir. Türkiye'nin ulusal çıkarları ABD ile değil tersine ABD karşı bölgeyle işbirliğinden geçiyor demiş Mehmet Ali Güller de yazısının bir bölümünde ama gerçeklik şu ki Mehmet Ali Güller'in de yazısından bir kez daha anlamış oluyoruz ki Türkiye tarihinin en pahalı, en pahalı boru hattını ve en pahalı e, hurdalarını aldı. S400 elimizde kaldı en azından şu an için. Ha olur ABD ile bir kriz yaşarız, çok büyük bir kriz yaşarız. Bu defa Ee, belki de o S-400'ler aktive edilir. Ee, devam edelim bu e, Libya meselesine Libya ile ilgili bir diğer yazıyı da paylaşalım sizlerle. Hediye Levent de köşesine taşımış Evrensel Gazetesi'nde ve Libya bölünür mü diye soruyor. Ve yazısının bir bölümünde de şunlar aktarılıyor. Libya'da yıllardır süren, süren kaos hala devam eder. Ve giderek tırmanma sinyali veren savaş, istikrarsızlık, sürekli yeni aktörlerin katılımıyla büyüyen Taraf ülkeler listesi gibi faktörler tedirginlik yaratıyor. Mülteci akınları petrol üretim ve nakil rutininin alıcı ülkelerin hesaplarını alt üst edecek kadar sekteye uğraması, sahada savaşan tarafları destekleyen ülkeler açısından maliyetin katlanarak artması gibi riskler de sık sık gündeme geliyor. Bu arada... Akdeniz'de giderek ısınan enerji kaynakları arama, çıkarma, yeni pazar oluşturma ve bütün bu süreçlere dahil olma yarışı kısa bir korona sonrasının ardından sonra tekrar canlanmaya başladı. Libya bu sürecin en önemli unsurlarından. Velhasıl Libya'daki süreçlere dahil olan ülkelerin hedefi en az maliyetle çıkarlarını en fazla koruyacak sonuçlara kestirmeden ulaşmak. Bu arada kendilerine ayırdıkları veya almaya niyetlendikleri pastanın Yeni aktörlerin katılımıyla küçülmesinin önüne geçmek. Ana hatlarıyla bu riskler ve faktörler çerçevesinde bakıldığında Libya'nın bölünmesi senaryosunu birçok ülkenin göz ardı etmediğini söylemek mümkün. Son günlerde gerçekleşen yoğun diplomatik atakların açıklamaların satır aralarında bölünme senaryosunun da değiniliyor. Ancak... Bölünme senaryosunun kilitlendiği birkaç nokta var ve henüz sürece taraf olan ülkelerin bu noktaları tek başlarına aşmaları veya en azından şimdilik diğer aktörlerle asgari mütabakat sağlayabilmeleri pek mümkün görünmüyor. Libya petrol ülkesi ve bunca aktörün Libya'ya dahil olmasının sebebi de bu. Petrol yatakları, nakilatları ve rafineriler tek veya birkaç noktada toplanmış değil. Bu durumda ölünme neye göre yapılacak? Hafter tarafının son dönemde askeri açıdan kayıpları olmakla birlikte hala güçlü olduğunu belirtmek gerek. Sarıhaç yani Trablus hükümetinin askeri kazanımları Türkiye'nin hava saldırıları sayesinde gerçekleşti. Ancak her halükarda Hafter tarafı askeri açıdan Sarıhaç tarafı kısmen siyasi açıdan avantajlara sahip. Bölünme senaryosu iki tarafı da ellerindeki kozlardan feragat etmeye zorlayacak. Tarafları destekleyen ülkeler açısından da durum karışık. Mesela Sisi yönetimi Mısır Müslüman kardeşleri kendine büyük bir tehdit olarak görüyor. Türkiye'nin PKK'ya bakışına denk bir tehdit algısı var. Mısır yönetimine göre Sarraç hükümeti Müslüman kardeşlerin temsilcisi konumunda. Kısacası Mısır ne olursa olsun komşusu olan ülkede Müslüman kardeşler görmek istemiyor diyor. Hediye Levent de Libya'nın bölünmesine dair o konuşulan senaryoları aktardığı yazısında. Bir de Türkiye'deki siyaset gündemimiz var. Buna da Sibel Hürtaş'tan bir yazıyla bakalım. Artı Gerçek'teki yazısında Sibel Hürtaş, MHP'yi eritme, HDP'yi bitirme planı. Dar bölge başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. MHP Genel Başkanı Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle birlikte uzun süredir yapılması planlanan seçim yasası üzerindeki değişiklik teklifi için çalışmalar başladı. MHP lideri talimat verdi ama AKP öyle bir teklif üzerinde çalışmaya başladı ki durum MHP'nin aleyhine dönmeye başladı. Tartışma dar bölge, daraltılmış bölge üzerine. Teklifle özellikle büyük şehirlere özgü en fazla 5 milletvekilinin çıkarılabileceği seçim bölgeleri ilan edilebileceği konuşuluyor. Misal, Ankara'nın 36 milletvekili ve 3 seçim bölgesi varken üzerinde çalışılan teklifle Ankara her bölgeden 5 milletvekili çıkarılacak şekilde bölgelere ayrılacak. Böylece Ankara 7 bölgeye ayrılmış olacak. Dar bölgenin teorik anlamda ideal bir seçim sistemi olduğu konusunda tartışma yok. Bu sistemde önleri kesilmek istenen partilerden biri olarak gösteren Demokrasi ve Atılım Partisi'nin programı aslında söz konusu sisteme onay veriyor. Çünkü düzenlemeyle milletvekilleri seçim bölgelerinde seçmenlerle daha iyi bir iletişim kurabiliyor. Bu hem seçmenin vekille iletişimini güçlendiriyor hem de parti içinde lider sultasına son verip milletvekilini seçmen desteğiyle güçlendiriyor. Üzerinde çalışılan yeni düzenleme öncelikle artık oylarla vekil çıkarabilen siyasi partileri etkileyecek. Örneğin MHP. MHP İstanbul'da her bölgeden ikişer milletvekili çıkarabiliyor. Bunların yarısı kendi tabanından çıkıyorsa kalanı artık oylarla meclise girebiliyor. Yeni sistem bu haliyle mevcut vekilleri yarı yarıya indirme riskini taşıyor. Aynı risk HDP için de geçerli. HDP Batı illerinin bazılarında artık oylarla milletvekili çıkarabiliyor. Yeni sistemle artık oylar bir işe yaramayacak. Özellikle metropollerde artık ikili bir sistemden yani sadece iktidar partisi ve ana muhalefet partisinin yarışacağı bir seçim sisteminden geçiş tehlikesi olacak. MHP'de hummalı bir çalışma var. Hangi illerden ne kadar milletvekilini kentin sakinlerinden çıkarabiliyor? Ne kadarını artık oylarla meclise taşıyabiliyor? Hesaplar pek hiç açıcı değil. MHP'nin talimatı kendine dönmüş gibi görünmesin. Zira AKP'nin ortağı için bir teklifi var. Konuşulanlara bakılırsa... MHP'yi böyle bir sisteme ikna planında HDP'yi mecliste azaltma hedefi var. Bunun karşılığında AKP'den de seçimlere bizimle beraber girin teklifi. MHP ve AKP ayrı ayrı değil, MHP milletvekilleri AKP listelerinden seçime girsin. MHP bunu kabul eder mi? Seçim sonrasında parlamentoda yeniden MHP grubunu kurabilirler. Dolayısıyla hiçbir kayıpları olmaz. Bir taşla muhalefete yönelik birkaç cam kırmayı hedefliyor teklif. Çünkü söz konusu düzenleme Saadet Partisi ve İyi Parti için farklı sonuçlar doğuruyor. Genel anlamda seçim yasasının Ankara yansımaları böyle diyor Sibel Hürtaş yazısının bir bölümünde ve muhalefete takılan çelmenin nedenli büyük olduğunu aslında ortaya koyuyor. AKP iktidarı yapacağı bu değişiklikle muhalefete büyük bir çelme takmaya ve muhalefeti artık e, tam anlamıyla meclisin dışına itmeye hazırlanıyor gibi görünüyor diyelim ve bu yazıyla birlikte bizler de Artık e, Türkiye basınında bugün programımızı bugünlük noktalamış olalım. Yani yine aynı saatte Özgür İzlal'da sizlerle birlikte olacağız. Özgür İzlal'dan ayrılmayın. Zira şimdi söz genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'da ve Özgür Yorum'da. Ve tabi dünya basınında neler oluyor neler yazılıp çiziliyor soruların cevaplarını da Ela Bilhan arkadaşımız. 12 Haber Bülteni'nin hemen ardından yani saat 12, 10 geçe dünya basınında da bugün programıyla sizlerle paylaşacak. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.